0: Leute. Hallo. Hi. Ganz herzlich willkommen. Ihr hört, wir sind nicht alleine. Wir haben endlich, endlich wieder einen Gast. <lacht> ja. So vielen Folgen ohne Gast haben wir jetzt wieder einen Gast dabei und zwar ist es die liebe Fabienne. Hallo. Hi. Und heute geht es um das Thema EC. Also e das ist so ein richtig langer Name, den ich auch nicht aussprechen kann, aber es geht um die Krankheit EC bei den Kaninchen. Mhm. Und deswegen haben wir uns heute die Fabienne dazu geholt. Sie hat auch einen Instagram-Account, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und zwar heißt der Handicap-Kaninchen. Und da postet sie dann ähm, viele Sachen über ihre Kaninchen, die auch EC haben und weshalb sie sich auch damit auskennt. Und sie hat auch ein Highlight dazu. Ja. Genau. Und die haben wir uns heute als Expertin dazu geholt. Und vielleicht willst du dich ja mal
1: kurz vorstellen für unsere Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Ja, gerne. ne? Ich bin die Fabienne. Ich bin 23 Jahre alt. Ähm, ich habe jetzt EC-Kaninchen. Ich hatte drei Stück. Mittlerweile sind es leider nur noch zwei. Ähm, einer ist vor kurzem gestorben, beziehungsweise ich muss ihn einschläfern lassen. Ja, und seit ungefähr jetzt zwei Jahren habe ich die EC-Kaninchen und damit angefangen. Ah, okay. Cool. Und
2: also das, ist, das klingt sehr interessant, ähm, weil ich selber sowas noch nicht hatte und ich bin gespannt, also ja.
1: Ja, ist was anderes als normale Kaninchen, also etwas. Ich, <lacht> ich habe auch
2: schon bei deinen Beiträgen
0: und so gesehen, das ist wirklich ganz, ganz anders, das stimmt. Ja, das stimmt und also dann gleich drei Stück davon, da habe ich echt mhm. Respekt. Ja. Und Jasmin und ich haben also noch gar keine Erfahrung damit gemacht, deswegen haben nee. wir uns jetzt hier jemanden mit mehr Erfahrungen hinzugeholt und ähm, ja. das hast du ja eine Menge, leider, muss man sagen. Ja. <lacht> Aber also ich finde es cool, dass wir dich jetzt hier dabei haben, denn ich finde, man sollte darüber mehr reden und sich auch mehr darüber informieren, denn also ich weiß halt so gut wie gar nichts. Und ich auch nicht. Eigentlich kann es ja <lacht> jedem passieren. Und ja. ja, das stimmt. Dann ist man halt äh, darauf eingestellt ein bisschen. Ja. Und deswegen sollte jeder mal irgendwie ähm, sich da ein bisschen informiert haben und ähm, einfach äh, zumindest mal drüber nachgedacht haben. Und deswegen machen wir das heute und reden mit dir ein bisschen mhm. drüber. Ja, gerne. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich noch mal kurz anmerken, wir sind alles keine Tierärzte. Ähm, ja, Alle Sachen, die wir hier sagen, die berühren ähm, auf Fabians eigenen Erfahrungen. Das heißt nicht, ja. dass es bei euch so sein muss, und ähm, wenn ihr euch unsicher seid oder irgendwas ist, dann geht ihr lieber einmal mehr zum Tierarzt als einmal zu wenig. Ja. Und genau, also wir ersetzen hier keinen Tierarzt, sondern wir wollen einfach genau. nur
1: über ein das Thema ja.
0: genau ein bisschen das Thema ansprechen, ähm, damit jeder auch mal sich dann weiter informieren kann und ähm, sich damit mal beschäftigen kann. Genau. Ja, und ähm, dann haben wir wieder ein paar Fragen an dich und ich würde ja. sagen, wir fangen einfach mal direkt an.
2: Ja, also wie bist du denn dazu gekommen, dich mit EC zu beschäftigen
1: und was ist eigentlich EC? Also EC ist letztendlich eine ähm, ja, Nervenkrankheit bzw. ist ein Parasit. Ähm, der sitzt eigentlich fast, also es gibt relativ viele Kaninchen, die EC in sich haben, also die EC-positiv sind, aber es muss halt niemals bei diesen Tieren ausbrechen, ne? Also es kann sein, dass jemand zu Hause Kaninchen hat und der ist EC-positiv und man weiß es gar nicht. Ne? Also bei manchen bricht es aus und bei anderen eben nicht. Ähm, es ist eben ein Parasit, der greift hauptsächlich das Gehirn an, Nieren und halt andere Organe wie Herz und Lunge, aber das eher selten. Mhm. Ähm, und wie ich letztendlich zu EC gekommen bin, ist halt ja, bei Luna, ähm, quasi meinem ersten Kaninchen, habe ich geholt mit einem anderen Mädel zusammen und die hatte von klein auf Schnupfen. Ich glaube, mit vier Monaten hat es angefangen und dann irgendwann nach dem fünften Monat hat sie dann wirklich einen EC-Schub bekommen. Mhm. Ähm, wo ich halt selber noch relativ unerfahren war und dann fing es halt an mit EC. Ne? Also bei ihr war es wirklich sehr, sehr schlimm. Ähm, es ging über vier Monate der Schub. Ähm, jeder Tier, das, wo ich quasi war außer aus drei, äh, hat gesagt einschläfern, weil keine Chance da ist. Oh ähm, aber man hat ihr halt angemerkt, sie möchte leben. Ne? Mhm. Und dann fing es halt an. Ne? Sie konnte halt nicht mehr zu ihrem Partnertier, weil das hat sie wirklich gebissen, hat sie auch wirklich... Totgebissen, hätte ich das Gefühl gehabt. Mhm. Ähm, ja, und dann fing es quasi an, dass ich mir dachte: Ja, da muss noch ein zweites Tier dazu. Mhm. Ja, und dann kam der Felix halt dazu. Ja, und dann habe ich irgendwann noch die Nero im tierheim gesehen. Dann dachte ich mir: Ob es jetzt zwei oder drei sind, dann gibt es dem dritten oh. noch ein schönes Zuhause. Oh, ja.
0: <lacht> also hast du jetzt so eine EC-Kaninchen-WG gehabt, dann? Ja, genau. Ja. Das ist schön. Da sind die nicht so alleine und die haben ja alle dann irgendwie dasselbe Problem. Ja, ja, kann sich gehen. Also, man merkt denen
1: das an, dass sie sehr froh sind. Also, wie gesagt, der Felix, den musste jetzt leider einschläfen, weil er noch viele Probleme, also auch viele andere Probleme hatte. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, eine Vergesellschaftung oder so gab es halt einfach nicht unter denen. Man hat die zusammengesetzt und die haben wow. sich direkt geputzt, weil sie waren halt wirklich froh, jemanden zu haben. Ne? Ja. Also, mhm.
2: ja.
1: Ja. ja, kann ich mir
0: vorstellen. Ja. Also, viele EC-Kaninchen, also so wie ich das kenne, von anderen liegen ja dann wirklich wochenlang nur rum und können sich gar nicht richtig mhm. bewegen. Wenn sie ja. dann noch jemand anderen haben, das ist schön, ja. sind die weniger allein ja. dann. Das stimmt. Und also, wie hast du dich dann
1: informiert, also als du dann deine EC-Kaninchen hattest? Also letztendlich habe ich mich halt erstmal, also es mit Lunas Schub anfing, war ich ehrlich, ich war relativ noch uninformiert. Ich habe man hm. weiß ein paar Grundlagen über Kaninchen und sowas alles und Ernährung, und so war auch klar, aber ich dachte halt erstmal, was ist denn los mit der? Also, das war halt ganz komisch. Ich habe halt in dem Highlight auch auf meiner Seite, habe ich halt ein paar Bilder und Videos auch, wie es angefangen hat. Ähm, da bin ich nämlich noch sonntags mit ihr zum Notdienst gefahren, äh, weil es halt da so schlimm anfing, weil man muss halt wirklich bei dieser Krankheit sofort handeln. Je eher man handelt, desto besser ähm, geht es halt nachher aus. Bei Luna ist es leider nicht ganz so gut ausgegangen mit dem Stiefenkopf, mhm. weil ich halt auch echt viele Tierärzte hatte, die davon ja keine Ahnung hatten, um es mal mhm. ehrlich so zu sagen. Ja, also da muss man wirklich drauf achten, dass man wirklich zum kaninchenkundigen Tierarzt geht. Ähm, ja, hm. damit man halt wirklich schnell behandelt. Ne? Ja, und wie du das ja auch gemacht hast, du hast ja mehrere
0: Meinungen eingeholt. Du warst ja bei vier ja. Tierärzten, ja. hast du gesagt. Ja, genau. Und es ist aber auch schwierig, einen keinen Tierarzt zu finden. Ja, also,
1: mhm. wow, genau. Ja, leider schon.
0: Hm. Und was ja. sind denn so Anzeichen für eine mögliche
1: EC-Erkrankung? Also es gibt halt verschiedene. Wie gesagt, bei Luna fing es eben so an, dass sie äh, den Kopf leicht schief gehalten hat. Ähm, mhm. Sie hat so, also das nennt man Scannen, wenn die quasi mit dem Kopf mit irgendwas fixieren oder halt das auch mit dem Augen scannen heißt, die wackeln mit dem Auge die ganze Zeit hin und her. Also damit hat es bei ihr angefangen. Es gibt natürlich auch andere Kaninchen. Ähm, Lähmungserscheinungen gibt es auch. Die haben einfach von heute auf morgen die Hinterba äh, Hinterläufe gelähmt oder irgendwas anderes gelähmt. Das gibt es eben auch. Mhm. Ähm, ja... Das sind halt so die ersten Anzeichen und das kann halt eben von Kaninchen zu Kaninchen unterschiedlich sein.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also ich glaube, vor allem bei EC gibt es so viele mögliche Varianten und so viele ja. Symptome. Also ich glaube, ja. das kann man nicht einheitlich sagen, aber wenn man irgendwie ja schon merkt, dass das Kaninchen sich anders verhält, sollte man ja sowieso zum Tierarzt gehen.
2: Ja, ja genau. Absolut,
0: ja. Aber ähm, das ist schon ganz typisch. Also man, wenn ich an die EC denke, denke ich ja häufig dann auch so an Kaninchen mit einem schiefen Kopf. Ja, ich auch. Mhm.
1: Ja, genau. Also nicht jedes muss das haben, wirklich. Ja. Ähm, aber es ist halt das Häufigste, ne? mhm. wirklich. Ja.
2: Und wie sah denn so diese EC-Behandlung ähm, aus?
1: Also wie wurde das so behandelt? Also die typische Behandlung ist halt immer, was wirklich am Anfang sofort gegeben werden muss, ist eben Panakur. Das gibt man auch bei Wurmbefall tatsächlich. Ähm, dann halt eben Gehirngängiges Antibiotikum. Mhm. Und ganz wichtig eben auch Vitamin B, um halt das Immunsystem auch noch zu stärken.
2: Mhm. Ähm, viele
1: Tierärzte verschreiben auch Cortison, aber das ist halt wirklich gar nicht gut für Kaninchen. Ähm, ja, das habe ich auch verschrieben bekommen, aber ich habe es Spruna tatsächlich nicht gegeben, weil Cortison bei Kaninchen ist wirklich fast wie so ein Gift. Ne? Aber viele Tierärzte geben es halt einfach direkt. Ja. Ähm, ja, das ist halt auch immer abzuwägen, ob man oder eher nicht. Mhm. Aber das sind halt so die häufigsten drei Medikamente, die sofort gegeben werden sollten. Man kann natürlich unterstützt noch irgendwas anderes für das Immunsystem geben, wie zum Beispiel von Rodica irgendwas. Aber das sind auf jeden Fall die drei, die direkt gegeben werden sollten. Mhm. Und wie hast du sie dann so behandelt, bei dir zu Hause dann? Ja, genau. Also bei ihr war es halt wirklich so schlimm, dass sie die ersten zwei Monate wirklich nur verdreht auf dem Rücken lag, also das Tier konnte nicht mehr sitzen, gar nichts. Ähm, ja, ja, ja. Fressen auch nicht, ich habe sie dann wirklich auch mit zur Arbeit genommen und halt sie da gefüttert, aber man, das Problem ist halt wirklich bei ihr, Luna war wirklich so, man hat ihr angemerkt, sie möchte leben, sie hat gekämpft. Sonst hätte ich sie jetzt schon viel früher eingeschläfert, ne? weil dieser Anblick war halt wirklich nicht schön. Ja. Und ähm, ja, sie hat halt wirklich dann täglich, ich glaube, normalerweise gibt man mindestens 21 Tage das alles und ich habe es wirklich über zwei Monate lang gezogen. Und dann waren halt die ersten Erfolge zu sehen, ne? dass sie halt wirklich saß und dann nachher hoppeln und sowas alles. Also jetzt ist sie eben normales Kaninchen, nur mit schiebem Kopf. Also sie kann quasi alles, außer eben na, hochspringen jetzt nicht unbedingt. Sie könnte es, aber sie traut sich das persönlich auch nicht. Ne? Mhm. Also man merkt ihr an, ja an, sobald halt irgendwas anders ist, ist sie sehr unsicher.
0: Ja, ja, als, ja. Wenn, also als Kaninchen ist es ja dann auch, wenn man einen schrägen Kopf hat, sehr eingeschränkt. Ich meine, man ja. sieht ja da nicht so viel. Ja. Und äh, sind dann wahrscheinlich die meisten eher vorsichtiger und ruhiger und kann es dann auch sein, dass es, sie dann wieder zurückfällt und dann wieder ähm, von vorne
1: anfangen muss, ähm, wieder sitzen ja. zu lernen? Also das kann wirklich passieren. Also es kann nicht sein, die, kann Schub, die Kaninchen können jederzeit wieder einen Schub bekommen, dann kann es quasi wieder von vorne anfangen. Hm. Ähm, ja, man sollte halt Stress vermeiden und alles. Ne? Zwischendurch gebe ich auch nochmal Panakur, Wenn ich zum Beispiel einen stressigen Tierarzttermin habe oder wie gesagt, ich habe sie jetzt impfen lassen. Vom Impfen habe ich jetzt und danach auch noch Panakur gegeben. Für sowas sollte man es halt immer geben. Aber ansonsten, ja, bekommen sie aktuell sonst keine Medikamente. Krass. Mhm. Das ist echt krass, wie,
2: wie viel man da mitmacht. ne? Also. Ja. Und dann auch noch mit drei. Das ja.
0: Ist, wow. Oh je, mein größten Respekt, gespeckt, ja. Ja. Ja, <lacht> ja ähm, jetzt kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Also, was sollte man denn
1: deiner Meinung nach besonders beachten, wenn man EC-Kaninchen hat? Also, wenn man EC-Kaninchen hat, wirklich, Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es wirklich welche sind, die entweder gerade einen akuten Schub haben oder eben Schiebekopf Kopf, weil es gibt halt wirklich auch IC-Kaninchen, die leben ganz normal. Ja. Ne? Mhm. Ähm, wenn es halt diese Kaninchen sind, dann muss man halt wirklich darauf achten, das Gehege anzupassen. Ne? Wie gesagt, die beiden haben jetzt oben ein eigenes Zimmer. Ähm, die leben auf Teppichen, beziehungsweise manchmal Handtücher und Decken oder ähnliches, weil darauf rutschen sie nicht. Dadurch, dass sie halt ja, relativ unsicher sind manchmal mit dem Boden, ähm, ist es halt für sie besser, wenn sie darauf laufen. Mhm. Ähm, ansonsten halt wirklich keine hohen Gegenstände, irgendwie das Futter erhöht hinstellen und sowas, alles. Ähm, Nero kann tatsächlich auf Häuser springen, wenn er möchte, aber er macht es halt selber selten, weil er meist nicht mehr runterkommt. Ja. Ähm, aber er könnte ja. es wirklich, ne? also er kann es. Ähm, ich denke, Luna kann es auch, aber ähm, sie macht es halt nicht, weil sie sich so unsicher ist. Ne? Also mhm. das ist halt wichtig und halt wirklich auf die Tiere halt achten. Ne? Also wenn wirklich Anzeichen ist, wenn irgendwas ist, häufig sind halt. Ähm, Nebenerkrankungen dabei, wie gesagt, der Felix jetzt, der war mittlerweile, der war jetzt sieben, der lebte seit sechs Jahren mit dieser Krankheit mhm. Ähm, mhm. und der hatte halt wirklich, bei ihm war es halt sehr schlimm, er hatte immer wunde Hinterläufe, weil er sich nicht so viel bewegt hat, er hatte das untere Auge immer vereitert, weil der Kopf immer da drauf war und sowas alles. Ja, ja, ja. Also so war, mhm. da muss man halt wirklich drauf achten, dass man halt oft die Tiere untersucht ja. und guckt, ob vielleicht irgendwelche Nebenerscheinungen, durch den schieben Kopf dann, ne, das Auge tränt anders, das wird nicht so gut sauber gemacht oder ähnliches dass man da halt wirklich mal, ich mache es jetzt einmal täglich, Luna muss jetzt eh aktuell noch mal Medikamente kriegen, weil sie auch eine Ohrenentzündung hat, leider Gottes. Oh nein. ich mir die halt an, ja. Was da alles noch dazu
0: kommt, das tut mir mega leid dann. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, man muss kann c schon ein bisschen, ja... Vorsichtiger und sanfter halten.
2: Ja, dass sie, genau. Also, die, die
0: reagieren ja dann auch auf jede kleine Veränderung,
1: denke ich mal. Ne? Es geht tatsächlich. Also, Luna ist wirklich ein Kaninchen, ähm, die ist relativ offen, die hat von nichts Angst. Also, bei der mache ich mir mhm. wirklich keine Sorgen vor dem nächsten Schub. Auch beim Tierarzt ist sie so frech und alles. Also, Kein bei Freund. der ist wirklich. Ja, ja wirklich. Also, die, ist, die hat auch von nichts Angst. Auch irgendwie, wenn ein Hund mal zu Besuch ist oder so, also die rennt da direkt hin, will gucken. Oh. Also, bei der mache ich mir wirklich keine Sorgen, dass die nochmal einen Schub bekommt, weil sie wirklich, äh, ja, die interessiert alles. Aber Stress sollte man trotzdem vermeiden, ne? Genau, Stress sollte man vermeiden. Wie gesagt, bei ihr mache ich mir jetzt keine Gedanken, aber zum Beispiel der Nero, ähm, den habe ich tatsächlich aus dem Tier haben, der wurde ausgesetzt während seines Schubs in einem oh Park. Nein. Oh shit. Ähm, und das merkt man Ach. ihm tatsächlich an. ne Also wenn ich sie im mhm. Sommer auf die nach draußen im Garten setze zum Hoppeln oder so, man merkt ihm an, dass er sehr gestresst ist mhm. ähm, und das gar nicht so genießt. Also er ist immer noch ein bisschen zurückhaltend, auch gegenüber mir. Ähm, da wird man halt schon eher darauf achten, ne? mhm. dass halt weniger Stress da ist.
0: Ja, also wie bei allen Sachen eigentlich, müsst ihr da euer Kaninchen eigentlich am besten kennen und gucken, wie euer Kaninchen drauf ist
1: und es ja, dann genau. daran
0: anpassen.
2: Aber es ja. ist schön, dass sie sich gegenseitig haben. Ich glaube, das, ja,
1: das ist wichtig. Ja.
2: Okay, ähm, und wie kann man denn so EC
1: vorbeugen? Gibt es da irgendwas? Also wirklich vorbeugen kann man leider wirklich hm. nicht. Man kann halt wirklich, obwohl das macht halt auch wenig Sinn, ne, man kann halt einen Bluttest machen, um zu bestimmen, ob das Kaninchen EC positiv ist oder nicht. Ähm, dann weiß man zwar, dass das Kaninchen EC positiv ist und könnte wissen, dass jeden Moment ein Schub sein könnte, aber dann sein Leben lang damit äh, drauf nicht hoffen, sondern halt erwarten, dass ein EC-Schuh ja. kommt. Und das Kaninchen mit Watte zu behandeln, ist halt auch nicht äh, mhm. Sinn der Sache. Ne? Also letztendlich vorbeugen kann man es nicht. Mhm. Ähm, wenn man es weiß, dass das Kaninchen EC hat und es sind erste Anzeichen da, kann man direkt schalten und zum Tierarzt gehen und man weiß sofort, ah, es müsste EC sein, weil es ist EC-positiv. Ähm, aber ansonsten kann man wirklich leider nichts vorbeugen, dass das passiert. Weil wie gesagt, die meisten Kaninchen haben es wirklich in sich, ne, den Erreger.
2: Mhm.
1: Aber es bricht halt einfach nicht aus. Ja. Und bei wem bricht es so aus? Sind es dann mehr so schwächere Kaninchen oder
2: ist es komplett unterschiedlich?
1: Ähm, also in erster Regel sind es halt wirklich schwächere Kaninchen. Mhm. Ähm, bei Luna war es halt, wie gesagt, die hatte halt Schnupfen von klein auf. Dadurch war ah, das Immunsystem ja. sehr geschwächt. Ne. Bei Nero, ich weiß es leider nicht, was er hatte. Ne. Ich habe den halt nur schon so geholt mit schiefem Kopf. Mhm. Ähm, und bei Felix weiß ich es auch nicht, ähm, aber das ist halt meistens so, dass irgendeine Schwäche da ist oder Stress in der Gruppe oder sowas alles, neue Vergesellschaftung. Ne? sowas sind halt alles typische Sachen, die halt Stress auslösen und dadurch ja. den Schub halt eben auslösen.
2: Mhm.
1: Ja. Kann es auch sein, dass es vor allem bei Zuchtkaninchen auftritt? Ähm, ja, kann sein, weil... Ähm, Viele Tiere aus der Zucht sind halt wirklich EC-positiv, habe ich mal gehört. Ne? Also Luna kam auch von einem Züchter und wie gesagt, ich habe sie geholt und drei Tage später hat er das -Stupfen, ne? ja Das sagt halt schon viel aus. Ja, ich habe auch leider sehr schlechte Erfahrungen
2: mit Züchtern gemacht ja. und kann ich dir zustimmen, ja. ja.
0: Da bin ich mit meinen Kaninchen eigentlich gesegnet, weil die sind halbe Wildkaninchen. Deswegen gehe ich mal mhm. davon aus, dass sie das nicht haben. Ja. Oder zumindest ja. meine Kaninchen sind nicht so... Ähm, ja, empfindlich. Also mhm, Das du sehr viel Glück, ja. Genau, die können Stress eigentlich recht gut aushalten. Mhm. Ja, ähm, dann wollten wir dich noch fragen, welche Folgen kann denn die eca erkrankung auch langfristig
1: haben? Du hast ja gesagt, du hast auch Kaninchen, die schon jahrelang damit leben. Ähm, also Folgeerkrankung kann halt wirklich sein, es greift halt auch die Niere an. ne? Also sie können eine Niereninsuffizienz bekommen. Da sollte man immer wieder ein Blutbild machen, wie die Nierenwerte sind. Ähm, tatsächlich ist bei meinen bis jetzt alles top. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich nehme immer mal den Felix als Beispiel. Ähm, der lebt jetzt wirklich sechs Jahre damit. Bei ihm fing es an, ähm, dass er immer wieder sein unteres Auge getränt hat. Er hatte Abzesse hinterm Auge ähm, durch diesen Schiebenkopf. Dadurch ist es halt nicht richtig abgelaufen, die Tränenflüssigkeit mhm. und alles. Und, ähm, ja, letztendlich habe ich ihn jetzt fallen lassen, weil wieder ein riesiger Abszess in seinem Kopf sich entwickelt hat, obwohl er letztes Jahr erst eine OP hatte. Oh und irgendwann macht es halt keinen Sinn mehr. Ne? Also mit ja. sieben Jahren wollte ich ihn jetzt nicht mehr nochmal operieren lassen. Und dann habe ich in drei Monaten wieder das ganze Kaninchen voller Alter. Also sowas sind halt immer Folgeerkrankungen. Durch diese schiebe Kopfstellung kann halt, ist halt alles ein bisschen ja, mhm. schlechter im Kopf. halt quasi. Der Tränenkanal ist halt oft verstopft bei den Tieren. Luna habe ich jetzt auch leider Gottes gehabt, dass der verstopft war. Mhm sowas sind halt oft ähm, Folgeerkrankungen oder halt wie gesagt Niereninsuffizienz, aber es kann auch immer passieren, dass ein Kaninchen irgendwie gelähmte Hinterläufe bekommt, weil halt EC weiter ähm, auch halt eben da auf die Nerven geht. Hm. Ja. Also
0: da muss man echt Durchhaltevermögen haben.
1: Oh Ja, ja leider schon. <lacht> hm.
0: Aber also ich finde das echt krass und ja. also sowas macht echt nicht jeder, wie du ja schon gesagt hast, dass das eine Kaninchen ja wahrscheinlich aufgrund der EC-Erkrankung einfach ausgesetzt wurde. Ja, mhm. also solch eine Menschen wirklich. Das finde ich ist, ach, oh, ja. es ja. geht gar nicht. Und mhm. also, aber man muss da so, sich auch schon ein bisschen dann für wappnen. Also ich denke mal, viele können damit auch ziemlich überfordert sein, wenn sie damit noch mhm. nie irgendwie was zu tun hatten und dann auf einmal
1: ihr Kaninchen EC hat
2: mhm. und dann alles ja, auf das einmal stimmt. kommt. Ja, ja das
1: das ist leider nicht. schon. Ja. Also das ist, ähm, wie gesagt, am Anfang war ich auch komplett überfordert, aber ich habe mich dann wirklich reingelesen ähm, und halt wirklich Tierärzte abgeklappert, die mhm. halt wirklich äh, helfen wollten, weil oft halt einfach nur so ja einschläfern weil ne? mhm. Das war halt oft die erste Antwort, aber ähm, ja, jetzt geht es wirklich mittlerweile. Also man ist jetzt drin, wie gesagt, es sind halt normale Tiere, sie sind eingeschränkter, mehr oder weniger Arbeit letztendlich hat man jetzt nicht unbedingt. Mhm. Ähm, Außer halt, ne, man guckt sich die Tiere an, aber ich finde, jedes gesunde Kaninchen sollte man sich auch mal mindestens Klar. einmal die Woche angucken, ne? weil ja. Kaninchen sind halt oft, ne? ja. die leiden still und dann irgendwann ist es zu spät. Oh ja. Ja, mhm. also ich denke mal, die Krankheit geht nicht weg, aber
0: man muss damit halt Leben lernen und genau. dann geht das. Mhm. Und also wie ich rausgehört habe, hast du ja schon eine richtig gute Routine drin mit den Medikamenten und mhm. also wann du was gibst und wie du dann auf bestimmte äh, Veränderungen oder Termine dich dann anpasst mit den Medikamenten.
1: Ja, genau. Also das sollte man halt immer, Panako sollte man eh immer zu Hause haben, wenn man EC-Kaninchen hat. Weil es kann halt jederzeit passieren, dass ein Schub austritt. Ne? Also um es jetzt mal so zu sagen. Mhm. Ja.
0: ja. Und falls ihr jetzt gerade auch äh, gerade erst in das Thema eintaucht und euer Kaninchen EC hat oder ihr halt komplett überfordert dann damit seid, wenn euer Kaninchen jetzt auf einmal EC hat und ihr noch nie irgendwie ähm, euch damit beschäftigt habt, ähm, ich werde euch hier in der Show Notes beschreibung in der Infobox <lacht> meinen Link reinsetzen, da kriegt den Flyer von kaninchenwiese.de, ähm, wo dann ähm, was über EC drin steht und vor allem mhm. über ähm, ja, die grundlegenden Infos, die man wissen sollte, wenn man gerade erst ein EC-Kaninchen hat und ähm, sich da halt noch gar nicht auskennt. Und überfordert ist. Ich glaube, jeder mhm. würde, wenn
2: es jetzt auf einmal zum Beispiel bei mir ausbrechen würde, ich wäre auch komplett überfordert, ne? das ist ja klar. Ja. Ähm, man kann es auch nie wissen, irgendwie Gott sei Dank, aber ich meine, wenn man das wüsste, dann wäre es ja noch schlimmer eigentlich, weil dann wartet man schon die ganze Zeit auf den Tag, sag ich mal. Aber
0: Ja, das
1: ist auch nicht so eine Sache.
0: Nee. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Naja, ähm, jetzt, wenn du jetzt mal in die Zukunft blickst, würdest du sagen, dass du dann auch mehr EC-Kaninchen aufnehmen willst, weil du ja eigentlich jetzt dich super damit auskennst
1: und die perfekten Voraussetzungen hast? Also ich habe für mich jetzt wirklich beschlossen, wenn ich noch Kaninchen halt irgendwann halten werde nach den Zweien, werde ich immer wieder auf jeden Fall Handicap-Kaninchen aufnehmen. Viele Kaninchen zum Beispiel oh. mit nur drei Beinen oder so sind ja auch wirklich EC-positiv. Also ich könnte jetzt wirklich jedes EC-positive Tier da oben reinsetzen. Ne? Also ja. das funktioniert ja wirklich. Ne? Hauptsache es ist EC-positiv. Ähm, aber ich würde halt lieber auf Handicap-Kaninchen gehen, weil ähm, die suchen halt immer ein Zuhause und die finden einfach nie eins. Jetzt zum Beispiel Nero im Tierheim, der saß da fast sechs Monate im Tierheim, hm. weil keiner ihn haben wollte, ne? weil... Der will schon Kaninchen mit dem schieben Kopf. Ja, ne? das stimmt. Immer. Das ist halt auch oft so, ne? yeah. Also, das würde ich halt immer wieder machen. Zurzeit habe ich mir gesagt, ähm, nachdem Felix jetzt eingeschliefert wurde, ich nehme jetzt erstmal keins auf, weil Luna jetzt wie gesagt ihre Ohrenentzündung hat. Ähm, das ist halt auch immer echt ein Nervenraum, weil das auch langwierig ist. Wir sind jetzt mhm. auf einem guten Weg, aber momentan habe ich gesagt, mit Felix in letzter Zeit und alles, momentan liegt Augenmerk auf den Zweien. Ja. Ähm, wenn irgendwann wieder alles gut ist, dann überlege ich wirklich, guck nochmal, weil es gibt halt wirklich auch eine Facebook-Gruppe, wo wirklich nur EC-Kaninchen vermittelt werden oh.
0: Oh, und da krass. sind halt
1: oft auch welche drin ähm, und dann, ja. Wie heißt die Facebook-Gruppe für alle, die sich interessieren? Ähm, EC-Kaninchenvermittlung heißt die. Ah, cool. Also an alle, die
2: Interesse haben. <lacht> ja, genau. Ich finde es schön, dass du sowas machst, weil ich glaube, ganz viele ähm, würden das nicht machen. Ich glaube, die achten halt, dass sie gesunde Kaninchen haben. Aber ich meine, mhm. Handicap-Kaninchen suchen natürlich auch ein Zuhause. Und ja. ich finde das sehr,
0: sehr schön. Ja. Echt cool. Ja. Also ich glaube, ohne Erfahrung würde ich mich da nicht rantrauen. Aber du hast ja jetzt schon eine Menge ja, Erfahrung. Und wenn man sich da ausreichend informiert... Dann geht das bestimmt auch und ich finde also man wächst ja dann auch damit rein also natürlich genau. kann man sich nicht drauf vorbereiten hundertprozentig äh, und wenn es dann halt dazu kommt dann ist es natürlich ein Schock aber ähm, ja man man gewöhnt sich dran denke ich und die Tiere die sind ja dann auch ähm, daran irgendwann gewöhnt und ja also ich kenne echt viele Kaninchen, die dann sich so stark damit äh, mit dieser Krankheit abgefunden haben und wirklich leben wollten. Ja. Und also das ist immer echt krass, was die dann noch für den Lebenswillen haben. Und also da sollte man auf jeden Fall für das Tier da sein. Und ich finde es echt toll, wie du das gemacht ja. hast.
1: Ja, danke. auch. Also es ist halt wirklich so, ich sag's immer vergleichsweise, es gibt auch viele Kaninchen, die haben Arthrose oder irgendwie, ne, oft Blasenrisse oder sowas, da hat man auch immer eine ständige Behandlung. Ne? Also es ist wirklich mhm. nichts anderes als eben, ja, sowas. Oder ein Kaninchen mit drei Beinen, muss man auch immer drauf achten. Also EC wird oft so abgestimmt, oh Gott, das ist EC. so ne? mhm. Also ja, ja das mhm. ist halt auch klar, viele Kaninchen überleben den Schub nicht, aber... Es geht auch anders, an, wie können. Ja,
2: ja. Verliert nicht die Nerven und
1: haltet durch.
0: Ja. ja, genau,
1: das ist das Wichtigste. Nerven behalten. Bleibt stark.
0: Also wenn ihr ja. gerade das hört und ähm, ihr zehn Kaninchen habt, wir sind mental bei euch, bleibt stark. Wir drücken euch die Daumen. Ja. ja.
2: Doch, das genau. wird
0: schon. Ähm, glaubt an euer Kaninchen. Ja. Ja, ich glaube, das hat aber schon so einen Einfluss. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen nach Hokuspokus klingt. Aber wenn man auch ans Tier glaubt, dann spürt das, das auch, glaube ich.
2: Klar. Ja, das stimmt. Wenn man das Kaninchen
1: dann aufgibt, dann natürlich selbst. Aber man mhm. merkt es auch immer oft. Ne? Also wenn man merkt, wenn das Kaninchen sich selber aufgibt, dann äh, sollte man es auch erlösen. Ja. Aber solange man merkt, dass das Kaninchen wirklich frisst und sich wirklich, man merkt halt diesen Leben. Gegenwert, ne? Das ja, genau. Mhm. Ja.
0: Äh, die mein, du meintest ja auch vorhin, dass, äh, dass du jetzt nur EC-positive Kaninchen dazu setzt. Ist das ansteckend für
1: andere Kaninchen? Genau, es ist tatsächlich ansteckend. Ähm, heißt, Aber es wird halt jetzt nicht irgendwie, wenn die jetzt einmal in Kontakt gekommen sind, es jetzt nicht direkt anstecken, sonst wird er wirklich über den Kot ausgetragen und über Norin. Aber dann auch eine Schubweise. Also die scheiden halt schubweise diese Parasiten aus. Und wenn halt ein anderes Kaninchen damit in Berührung kommt sozusagen, dann können die sich anstecken. Ah,
2: okay.
1: Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein nicht EC-positives Kaninchen umzusetze, ist es sehr wahrscheinlich, also ist es dann so, dass es dann irgendwann EC-positiv ist. Ne?
0: Mhm, also würdest du
1: empfehlen, wenn man EC-Kaninchen hat, immer testen zu lassen, bevor man sich neue dazu holt? Ähm, ja, persönlich schon, also mittlerweile jetzt schon, ähm, weil es ist halt immer gut, man muss ja nicht unnötig das Risiko eingehen und sagen, ja, ich will jetzt nochmal ein zusätzliches Kaninchen mit EC anstecken und das kriegt dann direkt einen Schub, weil wie gesagt, man steckt nicht drin, wer, den, wer es halt eben den Schub bekommt und wer eben nicht. Hm. Deshalb würde ich halt wirklich jedem empfehlen, das machen auch viele äh, Tierheime und Tierschutzvereine, dass die wirklich dazu schreiben, EC positiv, EC negativ weil die halt vorher testen mhm. und äh, dann erst die Tiere abgeben in halt eben EC-positiv oder EC-negative Gruppen. Also das würde ich halt schon empfehlen. Ja, mhm. das wusste ich auch nicht. Also
2: mhm. viel gelernt. Das wissen,
1: das wissen die wenigsten, ja. ja. Aber ich wusste es persönlich ja auch vorher nicht. Ja. Wie gesagt, ich ja. bin halt in dem Thema, ja. Mhm.
0: Hattest du noch eine Frage, Jasmin? Ja,
2: und zwar so, mhm. welche Tipps hast du denn so für unerfahrene Halter, deren Kaninchen
1: halt EC bekommen haben oder... Ja. Also wirklich das Wichtigste ist echt immer Ruhe bewahren. Also man bricht halt selber persönlich in Panik aus, wenn man sieht, dieses Tier da komplett oft verkrampft. Also es muss nicht immer direkt verkrampft sein, aber der schlimmste Fall ist wirklich verkrampft, auf dem Rücken liegen und besonders die rollen sich. Also das Wichtigste ist beim EC-Schub wirklich irgendeine, selbst in Wäschekorb. Luna hat zwei Monate in einem Wäschekorb gelebt, weil die sich wirklich nur gerollt hat, sobald die irgendwie freier war, weil sie halt keine Kontrolle mehr hatte. Mhm. Ähm, das ist halt wirklich wichtig, dass man wirklich das Gehege oder wo auch die drin sind, verkleinert, gut auspolstert, dass sie nicht verletzen können oder ähnliches. Ähm, die Behandlung wirklich immer fortführen und halt wirklich darauf achten, was das Kaninchen für Signale gibt, ne? ob es noch möchte, ob es nicht mehr will. Also das merkt man dem Tier wirklich an und halt wirklich ruhe waren ne also man mhm. es sieht schlimmer aus als es ist weil die Kaninchen haben dabei ja wirklich keine Schmerzen das einzige was halt ist nee die haben tatsächlich keine Schmerzen es ist halt einfach nur dass die von jetzt auf gleich okay. alles Kopf sehen ne? die beiden können oben also die können beide auch den Kopf gerade machen wenn sie wollen wenn sie sich putzen <lacht> oder so aber sie denken halt dadurch dass die Nerven so gestört sind wenn der Kopf schief ist schauen die gerade <lacht> ah. also das ist halt so Krass. verdreht alles in denen dass sie so denken der Kopf wäre gerade gerade Deshalb ist der Kopf schief. Also sie können den gerade machen, wenn sie wollen. Also es ist das Nervensystem einfach nur gestört? Genau, das Nervensystem okay. ist gestört. Ja. Krass. Also sie haben halt wirklich keine Schmerzen dabei, einfach nur ähm, da sind ein paar Nerven zerstört worden von den Parasiten. Und dadurch schauen sie jetzt quasi schief. Ah,
0: mhm. okay. Krass. <lacht> Wieder was ja. Neues dazu lernen. Ja, die wir lernen hier nur Neues. <lacht> ja, also ich
1: dachte, die werden dann gelähmt und könnten sich gar nicht mehr bewegen. Mm -mm. Doch, doch. Also die können die Köpfe gerade machen, die können zur Seite machen. Wenn die fressen oder so, dann sehen die auch manchmal ganz normal aus. Die können sich ganz normal putzen. Wenn sie schlafen, ist der Kopf gerade, also wenn sie auf der Seite liegen oder so. Ähm, sie denken halt wirklich nur, sie schauen gerade gerade auf. Ah, okay. Ja. Also das ist auch nicht irgendwie verspannt. Ich kann den Kopf auch gerade machen. Ich mache manchmal so Physiotherapie mit denen, wenn die, ähm, damit der ist nicht ganz verspannt, die Nackenmuskulatur, weil auf Dauer den Kopf schief, man ne? <lacht> tut da was weh. Deshalb ähm, mache ich manchmal mit denen so Übungen, zum Beispiel hoch, dass sie den Kopf hoch machen mit Erbsenflocken oder ja. so. Oder halt massiere den Nacken auch ein bisschen. Man merkt halt, dass es was bringt halt wirklich. Aber sie könnten äh, den Kopf gerade machen. Krass.
0: Mhm. Hast, also hast du irgendwie eine Quelle, wo du diese physiotherapie Übung, diese Übung daher bekommen hast? Vielleicht hilft ich das, das tatsächlich an? Vom, Ich habe das
1: tatsächlich vom Tierarzt. Also was man eigentlich nur machen sollte, ist wirklich, man nimmt den Kopf vorsichtig, jetzt nicht zur Seite reißen, ne? sondern wirklich nur so, wie das Kaninchen es auch zulässt. Also da will ich jetzt auch keinen Stress erzeugen, mhm. sondern wirklich so ein bisschen gerade biegen, dabei streicheln und das lassen sich eigentlich gut mit sich machen. Und man merkt halt wirklich, an einer Seite ist es halt verspannter, die Muskulatur, weil sie halt den Kopf schief haben. Dass man da so ein bisschen lang streichelt, das bringt halt oft schon was.
0: Oh, okay. Kann es dann sein, also, dass das sie wir dann
1: irgendwann wieder den Kopf gerade halten oder nicht ganz so schief? Kann sein, ja, aber es kommt halt wirklich trotzdem vom Nervensystem. Ne? Weil sie denken halt, hm. sie schauen gerade. Deshalb hm. ist der
2: Kopf schief. <lacht> oh.
1: Wow. Ja. Aber man kann natürlich, es gibt viele Tiere, ähm, die äh, kriegen den Kopf wieder gerade. Als Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr kennt Wuschelohren, suchen ihr Glück. Ähm, der, die vermittelt ja auch Tiere. Ähm, die hatten den Frankie da ähm, und als er gekommen ist, war der Kopf quasi ganz schief und als er jetzt vermittelt wurde, ist er fast gerade gewesen.
0: Oh. <lacht> also es cool. klappt
1: wirklich bei vielen.
0: Ja, ja also, also ich glaube, der Anfang ist am schlimmsten. Wenn der Schild ja, genau. dann erstmal überstanden ist und die wieder... Ähm, hoppeln können und sich daran gewöhnt haben, dass, dass es jetzt halt ein bisschen anders ist, ja. ähm, mhm. sind sie eigentlich so wie fast jedes Kaninchen auch,
1: nur halt, dass genau. man ein bisschen mehr Acht geben sollte auf die
2: Ja, das stimmt.
1: Genau. Was ich noch dazu sagen muss, ist es ist oft bei der Krankheit so, ähm, es fängt an und statt eine Besserung einzutreten wird es erstmal wieder schlimmer. Also oh. hm. es ist schon schlimm und dann wird es noch schlimmer, bevor es gut wird. Also da geben viele auch auf, weil die denken, oh, jetzt wird es noch schlimmer. Aber das ist bei der Krankheit normal, dass es erst wirklich ganz schlimm wird, bevor es gut wird. Oh. Also deshalb durchhalten, das ist das A und O. Ja, haltet durch. Greifst die Nerven der Kaninchen an
0: und auch die Nerven der Besitzer.
1: Absolut. Richtig.
0: Oh je. Also ich habe heute echt viel dazu gelernt. Ich äh, auch. Diese Folge ist echt so, ähm, ja... Ähm, sie ist zwar nicht allzu lang sein. wie
2: unsere anderen, aber sie ist so informativ und war ja. so spannend. Wow. Ja. Und
0: ich finde, also mich. ich finde es immer cool, wie, wie inspirierend auch unsere ähm, Gäste immer sind und das ist halt oh, ja. so wertvoll, <lacht> finde ich, Wenn man echt viel lernen kann dabei. Ja. Mhm. Also vielen Dank und gerne. Also ich finde, wir haben jetzt echt ähm, viel ähm,
1: Wichtiges erzählt. Wenn du jetzt noch irgendwie was loswerden willst Gerne. Ja, also eigentlich alles Wichtige ist wirklich gesagt. Ne? Wie gesagt, ich biete auch immer an, wenn jemand Fragen hat oder so. Klar, der Tier jetzt ist die Ansprechperson Nummer eins, aber ansonsten darf gerne jeder mich über Instagram anschreiben. Haben auch schon viele tatsächlich, die jetzt ein EC-Kaninchen haben, mhm. ähm, ja. über Tipps oder sonst was. Ne? Weil oft, das habe ich mir halt damals auch gewünscht mit Luna, einfach jemanden kennen, der ähm, ja, so ein bisschen unterstützt und vielleicht noch ein paar Tipps gibt, weil man hat halt mhm. wirklich Erfahrung damit. Ja, also das darf jeder gerne jederzeit machen.
0: Ja, genau. Also solche Erfahrungen sind halt Gold wert, finde ich. Oh, ja. Deswegen geht's halt in diesem Podcast und in dieser Folge auch gar nicht um irgendwie Infos oder so, sondern es geht eigentlich eher um Erfahrungen und Tipps den Austausch. Die ja. Ja. ja, einfach mhm. der Austausch und ähm, das fand ich heute wieder sehr cool. Vielen Dank. Ja. Also schaut gerne bei ihr vorbei, sie heißt auf Instagram Handicap Kaninchen. Und also ich finde diese Folge sollte sich eigentlich jeder mal anhören, weil ja dieses Thema ist einfach viel zu selten finde ich. Ich finde, das wird einfach viel zu selten auch angesprochen. Oh ja. Ja, das stimmt leider. Ja. Und ja, ich habe mich ja selbst vorher auch nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Ich auch nicht. Eigentlich
2: glaube ich machen das die meistens nur, wenn es soweit ist oder wenn sie halt einen Fall haben ja aber das ist halt oft so
1: ne das macht man mit anderen Krankheiten Klar. ja auch ne aber ja. man sollte halt einfach mal ungefähr wissen, was, was es ist ja ja, ja. ja und dafür, dass die Krankheit so häufig ist, äh, kennen sich halt da
0: auch relativ wenige mit aus deswegen finde ich das hm. sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und ich habe heute mega viel dazu gelernt vielen Dank ich auch. ja <lacht> und ich würde sagen vielen Dank und danke schön. gerne ähm, bevor wir jetzt die Podcast-Folge beenden würde ich sagen lesen wir noch eine ja, Bewertung vor wie wir das jedes Mal machen diesmal ist es ein bisschen längere deswegen äh, muss noch kurz aushalten <lacht> Fabian alles gut <lacht> und zwar hat uns jemand geschrieben hey ihr beide habe gerade eure neue Folge was bedeutet artgerecht gehört und ich fange ähm, die das ist irgendwie ah die Folge das ist mal ein <lacht> Tippfehler war wieder super spannend <lacht> und unterhaltsam Ihr habt erzählt, dass ihr in, den, in der nächsten Folge über Dinge, die ihr gerne schon früher gewusst hättet, sprechen wollt. Und da ich leider kein Insta habe, dachte ich mir, ich erzähle hier mal die ganzen Dinge. Und Da hat sie geschrieben, nämlich habe ich vor ein paar Jahren ein Kaninchen zu Ostern bekommen und ja, nur eins. Damals war mhm. ich noch etwa vier Jahre alt und habe mich natürlich nicht informiert, genauso wie meine Eltern. Meine Kaninchen bekamen mein Kaninchen bekam so Trockenfutter, eine Nippelflasche und halt die meisten Feder. Jedoch hatte ich es äh, hatte es genügend Platz, aber das ist ja auch egal. Außerdem haben wir ihn einen Sandkasten in, 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 in einem Sandkasten gehalten, wo er dann mit vier Jahren gestorben ist. Am 6. April 2020 habe ich dann nun neue Kaninchen bekommen hatte eine lange Pause zwischen meinen jetzigen Kaninchen und der Zeit, wo er gestorben ist. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, Obwohl ich mich nicht mal so richtig mich um ihn gekümmert habe, habe ich in dieser Zeit gemerkt, dass es trotzdem viel Zeit kostet. Meine jetzigen Kaninchen habe ich am Anfang noch immer nicht artgerecht gehalten, weil ich mich immer noch nicht auskannte. Aber zumindest hatten wir uns schon direkt zwei Kaninchen gekauft, aber auch von einem Züchter und die kann nicht und die kann nicht mit den kleinen Boxen gehalten hat. Okay. Achso, die 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 Kaninchen, das war ein Tippfehler, mit Kle in kleinen Boxen gehalten haben <lacht> und mit Trockenfutter und Heu verfüttert haben, also gefüttert haben. Als ich dann mal auf YouTube war und mir ein Video von Barney Diary vorgeschlagen wurde, habe ich es mir angeguckt und wurde so immer süchtiger über Kaninchenvideos Ja, das war früher auch so bei mir. Ja. So. So habe ich viele neue Kaninchenkanäle kennengelernt, wie natürlich auch euch. Als ich dann ein Video von Frenzy geguckt habe, hat sie gesagt, dass sie jetzt gleich einen Podcast aufnimmt. Und dann habe ich ihn natürlich direkt gegoogelt. So wurde ich jetzt auch auf den, auch Podcast süchtig. Ich danke euch für eure Mühe und wünsche euch noch einen tollen Tag. Und oh, vielen Dank. Ja. Wie süß. Ja. Vielen Dank auch, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Ja. Ähm, ja, auch wenn die Folge schon vorbei ist, ihr könnt uns natürlich trotzdem immer ähm, in die Bewertung schreiben, falls ihr kein Instagram habt, was ihr zu dem Thema denkt. Ja, Und ähm, genau. ja, Vielen Dank. Es freut mich sehr, dass du über meinen Kanal auf dem Podcast aufmerksam wurdest, obwohl ich <lacht> das nur in einem Video erwähnt habe. <lacht> Und Verschau. auch nur so kurz nebenbei. Ich habe gar nicht so viel Werbung gemacht. <lacht> Aber es freut mich. Und vielen Dank für die lange Bewertung. Dankeschön. Genau. So, jetzt ähm, würde ich sagen, sind wir durch mit der Folge. Oh ähm, ja. Okay. <lacht> ich freue mich riesig, dass du dabei warst, Fabian. Ja, Ja, sehr gerne. Freut mich ja. auch. Gefreut. Ja, und es hat sehr viel Spaß gemacht und ihr könnt gerne mal bei ihr auf Instagram vorbeischauen, wenn ihr euch mehr für das Thema interessiert. Genau. Und Ad ja. Handicap Kaninchen, haben wir schon am Anfang gesagt, jetzt sagen wir es nochmal. Genau. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung da lassen, auf adlaoscha auf, auf Instagram. Genau. Oder, wenn ihr es habt, auf iTunes, da freuen wir uns auch immer riesig über eure Bewertungen und lesen jede Folge eine vor am Ende. Genau. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, wir können euch noch nicht sagen, was wir nächste Woche für eine Folge haben. Ja, es wird wieder, glaube ich, per Instagram angekündigt. <lacht> ja, aber ihr werdet sehen. Vielleicht ja. haben wir auch wieder einen Gast dabei. Mal schauen. Ähm, wir freuen uns riesig mal wieder einen Gast dabei zu haben. Das war jetzt auch mal
2: wieder komplett was anderes, ja. Und
0: das war jetzt das auch wirklich mal nötig. Also ich habe es wirklich vermisst. Ja, absolut. Also gerne, ich auch mit dir quatsche, Jasmin. Ich habe es ja, mal vermisst. Ja, verstehe
2: Mal <lacht> was anderes, ja, das stimmt.
0: Dann äh, freue ich mich, dich jetzt auf unser Hall of Fame zu begrüßen, Fabian. Danke. <lacht> und ähm, ja, ich würde sagen, wir beenden jetzt einfach mal die Folge. Ja. Vielen Dank zu, fürs Zuhören und bis zum nächsten bis zum Sonntag. Nächsten mal. <lacht> bis Peace. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.